0: FM station in PR
1: La Z El aplauso señoras y señores Gracias La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y ya está aquí en el estudio el amigo Enrique Borkers para hablarnos de todo lo que tiene que ver con la tecnología y los hackeadores que ahora están de moda, cómo los vamos a combatir. Pero antes de comenzar a quemar el cañaveral con Borkers... Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Bueno, y ya con nosotros el buen amigo, ingeniero Enrique Borkers. ¿Cómo estás, Enrique? Saludos, buen día.
0: Buenos días, Leo. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Gracias ¿Cómo? por tenerme aquí. ¿Cómo, ¿Cómo andan las cosas? ¿Todo en orden? Todo en orden. Todo orden. Tú sabes, siempre enfocado y trabajando para mejorar este gobierno y mejorar la agilidad gubernamental. Tremendo, en
1: tremendo. Enrique, eh, decidí invitarte porque toda esta cuestión que se ha suscitado en torno a los peajes, eh, la compañía que opera el mismo, eh, su sistema fue hackeado, este, la tardanza en la recuperación, la preocupación ciudadana en cuanto a los datos que hay allí eh, y cómo pueden afectarse los ciudadanos en torno a eso, la posibilidad de que otras instalaciones o, 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 o servicios públicos se vean afectados por este mismo sistema, como lo ha sido en el pasado. El Senado, por ejemplo, también se, se les hackeó el sistema. Para empezar, Enrique, para, para ubicar todos estos términos, que a veces ustedes empiezan a hablar, ustedes saben de esas cosas y yo me enredo porque yo no domino ese lenguaje.
0: ¿Qué es eso de hackear? ¿Qué rayo es eso? Mira, Leo, pues básicamente un hackeo es que una persona foránea, extraña ¿verdad? Est extraña el sistema, ex externa, se meta dentro de un sistema, accese a una computadora a unos datos de forma maliciosa, con la intención de sacar datos, con la intención de bloquear el sistema, con la intención de hacer daño. Eso es lo que básicamente es hacer o sea, un una hackeo. Persona, una
1: persona no autorizada...
0: Entra a tu sistema. Oye, se te mete un pillo en tu casa. Es eso tan sencillo es. como eso. Es el
1: equivalente a un ladrón en la casa. Así mismo es. Correcto. Eh, eh, en términos de, de, de los hackeos, eh, ¿verdad? porque quiero uh -huh. mirar el macro antes de entrar específicamente en lo del peaje. Este, Todo sistema es
0: susceptible... Hacer hackeado, sí, ¿verdad? Ese es el verbo ahora. Hace, ese, sí, ese, 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 esa es la manera correcta de decirlo. Esto, todo, sí, todo sistema es susceptible. Esto, todos los sistemas hoy en día reciben constantes intentos de hackeo, ¿verdad? Están constantemente estos pillos dándole a los sistemas, buscando cómo entrar para lograr ese acceso ¿verdad? no autorizado. No hay, no hay ningún sistema infalible. Todos no. pueden ser susceptibles de, de ser hackeados. No hay ningún sistema infalible. Hoy no existe virus H y mañana existe el virus H. Oye, igual que, que, que la pandemia. No existía el COVID. De momento existió el COVID y entonces empezaron a sacar vacunas para el COVID. Pues con... Con los sistemas digitales son exactamente lo mismo. No existía okay. este virus, no existía esta manera de atacarlo. Mañana se le inventan y hay que salir corriendo, a buscar una manera para bloquear esa forma de ataque. Así que hay que estar constantemente, eh, ¿verdad? Uno se toma las medicinas, sí. uno se toma las vitaminas, se pone las vacunas, pues lo mismo hay que hacer con los sistemas de información.
1: En, vamos a los sistemas que utiliza el gobierno. ¿Mm?
0: Eh, hoy en día, ¿todo el gobierno tiene de estos sistemas o no? Hoy, hoy, hoy en día el sistema eh, poco a poco va a ir, nos estamos moviendo a unos sistemas centralizados de forma gubernamental históricamente era toda una descentralización 121 agencias con 121 sistemas diferentes hoy en día poco a poco hemos estado centralizando esos sistemas en una sola plataforma eh, para dar servicios al ciudadano con el propósito de no solamente de que el ciudadano se le haga más fácil sino también mantener un control y mantener mucha más seguridad en, en, en el sistema no es lo mismo eh, proteger 121 sistemas que proteger 10 y proteger 15 o sea ah, que, pero,
1: que... Pero, pero te hago la siguiente pregunta si yo centralizo todo, basta con que entre a ese sistema centralizado y me quede con todo. Si cada uno tiene un sistema aparte, pues entre a uno,
0: pero no entre a los demás. Correcto. Eso es, una muy, eso, eso es una, un muy buen punto en refutación al, al tema. No obstante, estos sistemas centralizados... Es un solo sistema centralizado, pero internamente está compartamentalizado de una forma que una cosa no afecte a la otra. Eh, y entonces, si, si se recibe un ataque por un lado, cierta información y ciertas áreas de ese sistema están protegidas porque no necesariamente viven en el mismo piso. Viven ah, pa, pa, en diferentes áreas. ejemplo,
1: Enrique, una tienda por departamento, pues están donde vende el área de zapatos. Pero está el área de, de seres de cocina.
0: Así mismo es. Y, Eso, y, y entro a uno, pero no puedo entrar a los otros, aun cuando es la misma tienda. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Por, y, y te lo voy a poner un poquito más allá. Un edificio multinivel que tiene 10 pisos, cada piso tiene un botón o tiene una llave de acceso para entrar a ese piso. Pues así funcionan estos sistemas, donde tú tienes un, un edificio que es un servidor y cada nivel pues tiene un acceso, tiene una llave okay. encriptada. Y es un proceso bien, bien complejo para, para mantener la seguridad, pero así nos estamos moviendo con el propósito de... De, eh, tener más control eh, de estos sistemas porque los ataques están eh, a diestra y siniestra y no solamente es un ataque a eh, el gobierno, los sistemas centralizados nosotros ciudadanos, quienes no reciben correos electrónicos no. o llamadas telefónicas o mensajes de texto de alguien que uno no sabe pues esos son posibles ataques esos son posibles eh, incursiones en meterse en nuestras vidas
1: bueno, eh, ya he recibido como tres llamadas a mi celular con la música del banco donde yo tengo mi cuenta diciéndome que la cuenta ha sido desactivada y que por favor llame al siguiente número para que yo provea mi información. Correcto. Obviamente, y, y, y aprovecho para, para, para orientar a nuestro público, ningún banco lo va a llamar a usted para que usted le dé la información porque el banco la tiene. Así que no le da información a nadie, ni su seguro social, nada, ni, ni, ni código. Pero ya me ha ocurrido tres veces, Quique, de que ¿Sí? de que llame para dar mi información y cuando verifico en mi banco me dicen no, nosotros no hemos generado
0: ninguna llamada. Correcto, correcto Leo. Y eso es, es ese tipo de, de fraude que históricamente... Eh, a veces pasaba de vez en cuando hoy en día es la hora del día hoy en día pues como estamos en el mundo de digital y la tecnología pues se le llama hackeo pero es eso mismo, gente fraudulenta que lo que quiere es cogerte como quien tú dices de tontejo y, y eso no es no es eh, ¿verdad? No, no no debemos permitir que eso, que eso ocurra importante lo que tú dijiste para informar nunca de su información a nadie que se los pida si usted recibe una llamada de su banco diciéndole que hay, que hay un problema con su banco usted ya engancha esa llamada y y llame directamente al banco o vaya al banco y verifique la información antes de soltar cualquier tipo de información porque no debe, no debe hacerlo.
1: Vamos a un caso concreto que es el que nos ha ocupado por las últimas semanas que tiene que ver con los peajes. ¿Qué fue lo que ocurrió?
0: Pues mira, el sistema de peaje de, de Puerto Rico, ¿verdad? de lo que llamamos el autoexpreso, Ajá. es uno de esos sistemas tradicionales descentralizados que tiene eh, 15 años, ¿verdad? Ese es el primer problema, es un sistema bien viejo, bien anticuado, que no se le ha dado eh, la actualización necesaria. En el caso de la tecnología, eh, Enrique,
1: distinto a la vida natural de los seres humanos, donde pensamos en 15 años no es mucho, ¿verdad?, Este en caso de la tecnología, 15 años se considera muchísimo tiempo, Muchísimo obsoleto, tiempo. porque Muchi cambia tan dramáticamente que algo que tiene 15 años ya es del paleolítico inferior, de la época
0: de los dinosaurios. Correcto, así, así, mismo, es, así mismo es. Y Bien. este sistema es de hace 15 años. Este, este sistema es de hace muchos años, eh, 12 yo entiendo que es el, el, número, el número correcto, y ha sido un sistema que ha sido heredado entre compañía en compañía, le han puesto los parchos necesarios, pero nunca se ha creado un nuevo sistema de autoexpreso con el ciudadano en mente. Históricamente, todos estos sistemas, Leo, se hacían pensando en quien lo iba a usar a nivel de gobierno, pero okay. no lo hacían pensando en el ciudadano, pensando en la persona que aquí lo accesa. Hoy en día, esa es la visión de eh, todos estos sistemas, inclusive del gobierno, lo has visto, como, como con Sesco Digital, como con el Backway D, lo hicimos pensando en el ciudadano. Pues, asimismo, sí tenemos que transformar todos estos sistemas de gobierno y obviamente con la realidad de hoy, empezando por Autoexpreso, que, que por ahí viene, por ahí estamos trabajando con esa nueva modernización. ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: ocurre que no se puede al día de hoy subir el sistema? ¿Por pues mira, qué?
0: Sí, eh, Leo, disculpa, eh, 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 es un sistema bien eh, descentralizado que tiene más de 375 computadoras, 200 servidores, son, son, es, están centralizados cada plaza de peaje, cada sistema, cada eh, cámara que te toma una foto tiene un servidor. ¿Qué pasa? Para uno volver a subir un sistema que ha sido hackeado, ¿verdad? Que ha sido accesado ilegalmente por un, ¿verdad? Por una por una persona, hay que hacer una validación de que esa persona todavía no está en la casa, cuando a ti se te meten en la casa, ¿verdad? Tú te tienes que o tú, tú te vas de la casa o tú te aseguras que el pillo haya, haya salido antes de volver a acostarte a dormir, ¿correcto? Pues es lo mismo con estos con esto, con esto sistemas. Hay que asegurarse que no haya ningún tipo de, 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 de vulnerabilidad adicional. Pero toma punto. tanto tiempo asegurarse que la casa está vacía. Pues mira, eh, toma... Definitivamente nos hubiésemos, hubiésemos querido que la respuesta sea más rápida. ¿Verdad? Como ustedes saben, el, el, este sistema es un servicio que el gobierno de Puerto Rico contrata, no es un sistema que el gobierno de Puerto Rico controla. ¿Verdad? O sea, que nosotros dependemos de la acción inmediata de un tercero quien hemos estado encima de ellos, eh, eh, ¿verdad?, cayéndole como quien dice al matapiojo para asegurarnos que se haga de forma expedita. Ya el sistema está recuperado, ya el sistema está arriba, ya el sistema está funcional. Se le están haciendo todas las pruebas necesarias para asegurarse que todas las transacciones que ocurrieron el último mes, que estamos hablando de más de 21, mil, 21 millones de transacciones, eh, ¿verdad?, eh, procesen de forma adecuada, de forma segura, para cuando se le dé acceso al ciudadano, el ciudadano pueda ver de una forma organizada todas sus transacciones y entrar en el proceso eh, regular de, de, de su recarga y de su... O sea, que, su. que
1: ese sistema ya se recuperó. Ya se recuperó. Están en el trámite todas esas transacciones. Cada vez que yo pasé por la autopista y retrataron mi vehículo... Ahora eso
0: va a subir al sistema, a ver cuántas veces yo pasé y cuánto le debo al sistema. Correcto. Durante todo este tiempo, el sistema del peaje, lo que, lo que te lee, el, el sellito de autoexpreso y lo que te toma la, la foto de la tablilla, ha estado grabando todo eso. Ahora, ahora eso pasa a un procesamiento de información en este sistema que ya subimos okay. para entonces asignárselo al conductor necesario. ¿Qué pasa? Todo el mundo estará preguntando, ¿A diablo, pero entonces me van a cobrar de cantazo el mes completo de peaje. No, eso no va a ocurrir de esa forma. Se le va a dar un periodo bastante considerable al ciudadano para que pueda ponerse al día con ese balance pendiente de pago sin ningún tipo de multa y sin meterle la mano al bolsillo del ciudadano. Esta mañana estaba escuchando en, en la radio diferentes camioneros y personas preocupadas. Ah, ahora que la gasolina está tan cara, ahora viene y sube el autoexpreso y nos sacan ese, ese mes completo en transacciones. Eso no va a ocurrir de esa forma. Una vez el sistema suba, el ciudadano va a poder ver su balance y va a poder él, dentro de su realidad económica, hacer un plan de poder ir abonando al sistema para saldar eh, esas transacciones que él mismo consumió, porque son transacciones que pasaron eh, por los peajes, pues en un periodo ¿verdad? determinado. Eso se estará anunciando esta semana en algún momento, cómo es que específicamente va a funcionar. Pero, Leo, te repito, siempre tenemos que sí. hacer esto pensando en el ciudadano y cómo a él le va a afectar, a él y a ella le van a afectar en su bolsillo y en su día a día. El
1: gobernador señala que quiere una nueva compañía y Correcto. ha dado el mes de mayo, ya, ya hoy estamos a nueve, para, para hacer ese trámite, en ocasiones anteriores bajo otras administraciones también se ha hecho un esfuerzo y se le cae arriba a la compañía y toda la cosa pero seguimos en el mismo lugar, ¿cuál es el trámite? ¿por qué es tan complejo traer una nueva compañía? ¿Qué compañía con qué tecnología validada en otros lugares podemos traer aquí que no sea eso anticuado que tenemos hoy?
0: Pues mira, son, son dos cosas. Una, una, una nueva compañía, pero también un nuevo sistema, que eso es lo más principal. Es un nuevo sistema. No podemos traer una compañía que administra el sistema actual, que eso fue lo que pasó en el pasado. Se trajo una compañía que administraba lo que, lo que había no hay un sistema nuevo y estamos empujando para que se haga un sistema, un sistema nuevo. Empezó un proceso de RFP en octubre el año pasado para arreglar lo que es la estructura como tal de los peajes y ahora en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, se emite un RFP con ya todos los detalles específicos de cómo nosotros entendemos que ese sistema debe funcionar. ¿Qué pasa? Como esto es un sistema bien viejo, no existía no existía la Oficina de Tecnología del Gobierno, no existía Pritz, yo no estaba en el Gobierno. Sobre esa visión que nosotros traemos y que el gobernador Pedro Pérez trae de cómo deben funcionar los sistemas que le dan servicio al ciudadano, estamos entonces adelantando e innovando para entonces insertar ese pensamiento en la construcción de estos sistemas eh, para, hacia adelante. Para
1: ver si, si estoy claro, Enrique. No se trata de aquí de abrir un proceso para que vengan compañías a hacernos cuentos de camino. Se trata de un, un requerimiento de propuestas donde el gobierno dice qué es lo que quiere. Yo necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los que entiendan que cumplen con esto que yo necesito,
0: vengan acá mismo, el gobierno va a establecer las reglas del juego. Es, necesito un sistema que funcione de esta manera, necesito un sistema que el, el ciudadano lo pueda usar de esta manera. Ojo, y necesito un sistema que le pertenezca al gobierno de Puerto Rico, Explícame eso. no que le pertenezca un tercero. Explícame Históricamente, eso. Históricamente, al gobierno de Puerto Rico no tener los recursos necesarios para crear, programar los sistemas que sean empleados de gubernamentales o darle mantenimiento, mm. se recurría a contratar compañías para que ellos trajeran sus sistemas y le dieran servicio al gobierno. ¿Qué pasa? El gobierno entonces no tiene control de esa compañía. Si esa compañía dice apague y vámonos, el gobierno se quedó pillado. Okay. pues Entonces, esta administración lo que ha hecho es transicionar de ese pensamiento a que este sistema le pertenezca al gobierno para que el gobierno tenga control del sistema. Ahora tienes una oficina de gobierno dedicada a esto, tiene una especialización increíble que está dedicada a poder asegurarse que esos sistemas sean funcionales en el gobierno y que se quede en el gobierno por si de repente nosotros tenemos que cambiar un operador o de repente se tenga que cambiar la compañía el sistema se queda y lo que se hace es entonces se hace una transición de compañía que lo administra que le da mantenimiento porque si sí, seguimos teniendo eh, falta de recursos especializados en el gobierno pero eso no le quita que hay un grupo de personas bien capacitada en todas las agencias las hay donde poco a poco se han estado uniendo para asegurarnos que esos sistemas de información sean funcionales para el ciudadano y que no seamos rehenes de un suplidor o de un contratista a la hora de darle servicios al ciudadano. En el sistema actual, en el que tenemos hackeado, uh
1: -huh. eso es del gobierno ¿O es de la empresa privada que lo administra?
0: Ese sistema ahora mismo es de la empresa privada que lo administra, que ese es nuestro problema principal. Por eso es que el gobierno no pudo, no ha podido, ¿verdad? No, no, no se entró tan detalladamente a, a, a resolver el sistema, porque el sistema no es eh, del gobierno. ¿Y no tenemos... pagamos, pagamos alguna penalidad por relevar esta compañía de ese contrato? No, no debemos pagar una penalidad porque ese contrato va de 30 días en 30 ah, días. Ah, ok, se ¿no? renueva automáticamente. Se está renovando cada 30 días y entonces cuando cuando se resuelva la situación, pues <coughs> se sentará el equipo de trabajo a trabajar cómo es que vamos a hacer esa transición una vez se tenga esta, esta compañía nueva que estamos el, el, en el proceso. La de compañía selección. que viene ahora trae un sistema, y, y ese sistema
1: va a ser del gobierno, ellos lo administran. Correcto. Ellos, así que operaría.
0: Así, así es que operaría, es un sistema del gobierno, la compañía que se seleccione lo administra, lo mantiene, le da actualizaciones bajo la supervisión y estandarización que le ponga la oficina de pits
1: Y, y debo, debo suponer, Enrique... Uh -huh que si hubiese problemas con esa compañía habrá las salvaguardas contractuales para poderlas relevar de, de, de esa responsabilidad. Correcto. Y eso, ¿Para, que no, no,
0: para que no volvamos a caer en esta para cosa. Para que no vean, volvamos a caer en, la, en esta cosa, correcto. Y eso es uno de los problemas que hay ahora mismo con, con el contrato. Ese contrato de esta compañía que tiene ya hace varios años no tiene las diferentes cláusulas que este gobierno ha trabajado en todo lo que son temas de tecnología, donde se garantiza un proceso específico de recuperación de desastre, un proceso específico de recuperación de ciberseguridad, los procesos para ser atendido en caso de otro, de otro asunto. Esas cláusulas, hoy en día, nosotros las estamos insertando en los contratos para que contractualmente, no sea por vos, o sea, no contractualmente esas empresas están obligadas a cumplir con los requisitos que el gobierno de Puerto Rico le plantea en esas necesidades de Co Como estamos hablando de actividad criminal,
1: ¿verdad? Porque lo comparamos ahorita sí. con, 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 pues con el es. pillo que entra a la casa. Correcto. Lo pues es. de igual manera, a la sociedad le sale muy caro el tener que, que, que contratar, sea público o privado, la vigilancia para prevenir esos ataques. ¿Cuán caro es mantener unos sistemas de vigilancia adecuados para evitar que ese sistema eh, caiga en manos de los hackers.
0: Pues mira, eh, eh, Leo, es, es bien caro. Es bien caro y requiere eh, mucho presupuesto para trabajarlo. Para darte un ejemplo, la oficina de Pritz en el año pasado ha invertido de unos 7, unos 10 millones de dólares para eh, resguardar eh, los sistemas, pero nos quedamos... Eso son los policías, esa es la contratación de policía en el sistema... Ese mismo, ese es el sistema que está monitoreando constantemente tráfico eh, raro, ¿verdad? O, adiós, espérate, por aquí eh, hubo actividad en este sector y ese sector a esta hora del día no, usualmente no hay actividad, pues estos sistemas levantan la bandera y entran los expertos a determinar qué fue lo que pasó o cómo, o cómo bloquearlo. Muchos de estos sistemas ya tienen ar inteligencia artificial y unos procesos que bloquean este tipo este tipo de cosas. Son millones de, de intentos de ataques al día que reciben no solamente el gobierno, la industria privada. Lo que pasa claro. es que tú nos enteramos de todo esto que está pasando porque somos gobierno y hay que responder pueblo. ¿Y la empresa pueblo. privada
1: no Ajá. va a divulgar que, que, que lo hackearon? Pues
0: claro, definitivamente. Porque ellos va no a contra de, de su credibilidad y el curso ordinario de sus negocios. Somos gobierno, tenemos que ser transparentes y tenemos que responderle un pueblo. La empresa privada, si ellos tuviesen algún tipo de hackeo donde se compromete información, en vez de ellos hacer un comunicado, ellos van directamente a donde el ciudadano a decirle, mira, tu, tu información pudo haber sido comprometida Metida, cambia el password, aquí está este monitoreo, pero en gobierno tenemos que ser transparentes y tenemos que deberlo al pueblo. Un, y... al, algo que me, que me sorprendió uh -huh. en este caso, que no había escuchado antes,
1: eh, es que los que hackearon, digo, y, y te pido que me corrobore si eso en efecto es así, se dijo públicamente que los que hackearon se comunicaron con el gobierno para venderles... O sea, pagar un rescate, como cuando uno secuestra a una persona. Correcto. Pagar un rescate. Y que el gobierno se negó. Yo pensaba, Enrique, Correcto. que una vez se daban estos hackeos, esas personas vendían la información a, 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 a terceros, no al mismo que le habían
0: robado la información. Sí. Eso eso es usual. Pues Sí, mira, este tipo de, de ataque, que fue lo que ocurrió ahora en Otto expreso, es lo que se llama un ransomware. Es que entró un, entró un, un enemigo y, 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 y tiene rehén el sistema de la información y te dice hasta que tú no me des lo que yo te estoy pidiendo no te voy a soltar ese sistema usualmente es dinero usualmente es más información eh, usualmente es acceso a otras áreas o sea que ellos mantienen rehén eso, y hasta que uno no suelte los chavos, hasta que uno no haga lo que ellos piden, no lo sueltan. ¿Y qué, qué, pasa? Gar ¿qué
1: garantías tendría uno pagando el rescate que Ni aún así ellos mantengan la información y se la vendan a terceros?
0: Ninguna garantía. Por eso el gobierno de Puerto Rico no negocia con este tipo de eh, criminales. Aquí no se suelta un centavo. Por eso es que existen unos procesos específicos para tener los resguardos, tener sistemas de réplica, para que si eso pasa pues entonces tú subes la información basado en esos resguardos que eso es lo que pasó ahora mismo con Autoexpreso esto lo trancaron, no había manera de soltar esa información sobre el sistema se volvió a subir basado en esos resguardos, no hubo pérdida de información no hubo pérdida de transacciones se subió a base de ese resguardo pero, pero, ¿qué pasa? pero, pero Enrique Ajá.
1: si ellos obtuvieron esa información ¿hay algún riesgo ¿Hubo o todavía hay algún riesgo de que esa información se utilice
0: ilegalmente y, y afecte a, a los consumidores? Pues mira, todo hackeo tiene riesgo de que se riegue información eh, privilegiada de toda persona que está en este, ese sistema. Este hackeo fue solamente un tranque. No hubo un, una exfiltración de datos, ¿verdad? No sacaron datos del sistema ah, para no. después venderlo. No, ah, pero yo no hubo... pensé que se
1: habían llevado la información. No,
0: no se llevaron la información. Lo que hicieron fue trancar. Le pusieron un candado sistema. al edificio. Eso mismo. Y no podíamos entrar. Y no podíamos entrar. Eso fue lo único que ocurrió. Irónicamente, el sistema era tan anticuado que no había espacio suficiente en los discos duros para poder hacer una réplica y llevársela. O sea que, irónicamente... Eso funcionó un poquito. O sea, que, que el sistema viejo, por lo menos en eso, nos ayudó. Eso eh, eso funcionó un poquito a, a, a favor del sistema. que pa no, no
1: la... Para que tú veas que no por estar uno viejito no sirve
0: para nada. Siempre, hay, si, siempre, siempre uno hay un... sirve. Siempre, ¿Ah? siempre siempre hay. Siempre Mira, yo, tengo, hay ya yo, tengo ahí, yo tengo que argumentar por ahí, ¿sabes? Tengo que argumentar por ahí. Pero los, los datos del ciudadano definitivamente eh, ya, ya ya no se tiene evidencia, ya la, la investigación está a punto de, de concluir que hay información haya sido sacada del sistema y no ha sido eh, compartida. ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo tú entiendes que nosotros los usuarios ya tengamos acceso al sistema?
0: Mira, eh, Leo, yo, yo esperaría que en algún momento de esta semana, eh, miércoles, jueves o viernes, se anuncie una fecha para poder te, eh, tener el sistema arriba, pero no lo, no lo veo más allá de la semana que viene, ¿verdad? Yo, okay. yo entiendo que ya la semana que viene, la semana entrante, esa semana del 16 al 20%, Debemos de empezar a ver, eh, eh, volver a tener acceso a ese sistema en algún en algún momento, eh, más tardar el weekend. verdad ¿Cuán estrecha, ¿Cuán
1: estrecha ha sido la relación de ustedes en el gobierno con esta compañía? O sea, ¿ustedes han estado de día a día fiscalizando lo que están haciendo? De
0: día a día, eh, Leo. Nosotros tenemos una reunión todos los días no importa si es sábado, no importa si es domingo, si es feriado, todos los días a las 6 de la tarde, que es una reunión de estatus, la reunión usualmente dura de hora y media, media hora, dependiendo el avance de, de, de las situaciones, donde se nos da el estatus de todo lo que está haciendo y nosotros fiscalizamos lo que se hace, damos seguimiento de eh, lo que está pendiente y, y trabajamos en lo que es ese, ese eh, comienzo hacia adelante. Pero además de esa reunión, de las seis de la tarde a llamadas diarias constantemente Leo en eh, mi oficina y las oficinas de tanto de, de la CT y de DITOP hemos estado bien enfocados en fiscalizar este proceso para asegurarnos que cuando este sistema suba suba de la forma eh, correcta y sin impacto directo al ciudadano o sea, ¿Eh? van a haber diferentes ajustes al sistema que se estarán anunciando esta semana Enrique es dramática la cantidad de transacciones que se
1: reportan de día a día en Puerto Rico en esos peajes y las cantidades millonarias de recursos eh, eh, en términos de ese sistema. Eh, cuando hablamos de compañías que puedan estar interesadas en venir a Puerto Rico... ¿Ya hay unas compañías que, que de ordinario uno sabe que van a venir o pueden, o pueden aparecer compañías nuevas? ¿Cómo se da esto? No, mira, para pues, que no empiecen con los Whitefish.
0: Pueden venir, pueden venir eh, compañías nuevas que uno no conoce, por eso es que se hace ese proceso de RFP, pero aquí se insertó un proceso nuevo. Aquí PRITS, la Oficina de Tecnología del Gobierno, hace lo que se llama un, un registro de proveedores de tecnología donde entra un personal pericial técnico a evaluar si esta compañía de verdad tiene los recursos necesarios que dice que tiene y si tiene el conocimiento necesario para poder implementar este tipo de solución. O sea que ahora tenemos como que un filtro más para filtrar esos Whitefish de la vida o esos, o esos procesos de la vida para asegurarnos que quien vaya a dar el servicio tenga la capacidad necesaria para en hacer En el caso de Whitefish tenía la capacidad, trajeron las personas,
1: pero se creó un problema político y acabaron sacando a la compañía que estuvo dispuesta a venir cuando no había... Ni agua ni luz Bien. en Puerto Rico porque las demás compañías no querían venir. Y cuando yo te planteo Whitefish, uh -huh. es porque rápido vienen aquí sectores políticos, y de eso ya tú creo que has aprendido algo, ¿no? Bastante. De cómo de cómo tergiversan, <risa> de cómo inflaman la opinión pública para tratar de retrasar el que las cosas comiencen o imposibilitarlo, ¿no? Por eso es que te señalo esto, pues claro. de manera que, que podamos desde entrada, eh, eh, que el pueblo de Puerto Rico tenga las garantías de que finalmente. Eh, se, se resolvió el asunto este de, de los peajes.
0: Correcto, y, y, y Leo, en ese, en ese punto el portal de EPRITS, de, la, de verdad, la Oficina de Tecnología del Gobierno, tiene un listado de todas esas compañías que ya ellos han evaluado y han certificado que tienen capacidad de hacer X o Y trabajo de tecnología, porque el propósito, uno de los propósitos de esta, de esta oficina es eso mismo, asegurarse que quien está dando el servicio de tecnología está capacitado, pa, está capacitado para así darlo.
1: Muy bien. Bueno, pues mire, después de la pausa Continuamos quemando el cañavera con Enrique Borkers. Llévatela, chero. Zeta 93. Y listas a Fundación Z Nacional por el Apla
0: Música y Z93.
1: Bueno, y comenzamos ya nuestra última media hora de programa junto al ingeniero Enrique Borkers. Enrique, a las nueve y media, aquí se hace una recomendación de almuerzo. Siempre el invitado plantea qué prefiere recomendarle al pueblo de Puerto Rico. ¿Te toca a ti?
0: Pues mira, le tengo ganas a un buen sándwichito de en cebollado. Ajá. Yo, un pan sobao pan de agua, como más, ¿verdad? A mí, a mí me, gusta me gusta sobaito, vida. sobaito. sobaito. pan sobaito, un buen vistecito. Se lo dejo a los que le quieran echar ketchup y no, ¿verdad? Porque hay mucho que le gusta el pecho y para mí me gusta. Mira con un quesito suizo ahí, oye, un quesito.
1: Sí. Oh, eso. Mira, bien, bueno. aquí hay uno, aquí hay uno detrás de la cámara que mire, por poco se marea ahí, cae un sofá que tenemos ahí, muchachos. Mira, ahí, ahí, en la esquina, oye, ahí en la esquina hacen uno bien bueno. Oh, yo sé, yo sé. Fíjate, tenemos muchos lugares donde se puede conseguir. Eso, eso es un, un plato exquisito, ese sandwichito de viste. De verdad Bien. que sí. Buena recomendación, Bien. Enrique. Buena recomendación. Mire, que no nos hackeen el sándwich. No permita es. que se lo hackeen. Ay. Usted se lo come. Mire, atrape ese sándwich ahí y se lo come usted solito. Mire, Enrique, Bien. el Departamento de Educación uh -huh. eh, es gigantesco, ¿verdad? Todos lo sabemos. Correcto. Si hay un área que se sufrió enormemente durante la pandemia, pues fue precisamente la imposibilidad de ofrecerle la educación a nuestros estudiantes como correspondía. Y llevar la tecnología a los estudiantes, no solamente en el salón de clases, sino en, en su casa, ¿no? Ha sido un reto inmenso que se ha tratado ¿verdad? De, 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 de llevar a cabo, pero están los problemas ahí. Y te planteo uno que, que el otro día vi y veo la tragedia en el gobierno en general, y es que no importa quién se lleve una subasta, quien no se la lleve lo va a llevar a los tribunales y ahí estamos otra vez. Podemos estar hasta años en el trámite. En este caso... Estuve leyendo que el Departamento de Educación tiene una tecnología, no sé si son tabletas, eh, una cantidad enorme, eh, que está detenido y está en el Tribunal Supremo todavía para que se decida. En el camino se va un semestre, un segundo semestre, un año escolar, se gradúan los estudiantes y no acaba de llegar esa tecnología tan importante. ¿Dónde estamos en
0: términos de tecnología en el Departamento de Educación? Pues mira Leo, eso, eso que dices es, un, es, un, es una preocupación muy grande que, de que nosotros estamos, eh, tenemos, porque eso pasa, eh, hay un proceso de subasta, el que no la gana la impugna y están ahí dándole cantazo hasta que finalmente se suelta o que el, el Supremo decide y entonces empieza empieza el, el proceso. El Departamento de Educación, es, como lo dijiste, es, es una es de, de las divisiones más grandes del gobierno y probablemente tienen una tercera una cuarta parte de, de lo que son los empleados gubernamentales a nivel de gobierno, de gobierno completo y necesita eh, mucha, mucha ayuda tecnológica para agilizar <risa> todo ese proceso. Están tomando pasos, y hay un montón de pasos que han estado tomando, que se ha tardado un poco más eh, del usual para poder llevarle esa, esa tecnología o ese acceso a la información eh, al estudiante. No solamente al salón de clases, sino también a su casa. Eh, ya hoy en día la mayor parte de la escuela, no, no quiero decir todas porque probablemente hay una que otra no ha acabado, ya tienen fibra óptica, ya tienen acceso a banda ancha no solamente a nivel administrativo, sino a nivel de salón. Y hay muchos programas que, que ayudan a que el, el estudiante tenga ese acceso en sus casas para poder conectarse de, de forma... A preguntarte algo.
1: La banda ancha. Yo no sé nada de eso. Pues una banda ancha es más, más grande que una banda que no es ancha. Eso <risa> es lo único que yo sé.
0: Okay.
1: ¿Qué rayos se hace con eso de banda ancha? ¿Qué significa eso en arroz y
0: Habichuela? Pues mira, eh, banda ancha básicamente es el término que se le puso a una capacidad de conexión más grande de Internet eh, desde tu casa, desde el negocio. Históricamente, antes, el Internet pasaba por los mismos cablecitos de cobre que pasa la llamada telefónica de tu casa del teléfono. Hoy en día, tú tienes tu celular. Ya no necesariamente tú tienes teléfono en, en, en tu casa por por ejemplo, pero con la tecnología aumenta el procesamiento de imágenes. Ahora tú ves videos por el teléfono. Antes tú no venías, antes era puro texto, ¿verdad? Ahora tú ves eh, videos, tú ves fotografías y eso consume espacio en la carretera. Hoy en día, en vez de tú tener un carril solamente para tú tienes cuatro carriles. ¿Por qué? Porque hay necesidad de mayor flujo. Pues o sea así que mismo, puede,
1: puede haber un tráfico mucho mayor de videos, de correcto. fotografías, de información. Correcto. ¿Eso también va unido a la
0: velocidad? Eso también va unido a la velocidad, correcto. O sea, no es solamente más vehículos en la carretera, sino más rápido. Más, eh, correcto, más rápido. Tienen más capacidad para tran, transmitir más datos de forma más rápida y, y más efectiva. Y tú me dices que ya las escuelas de Puerto Rico tienen ese acceso. Ya las escuelas de Puerto Rico cuentan con lo que es el acceso de, de fibra óptica de banda ancha. Eso no el... requiere cable. Eso, hay, hay, muchas escuelas que requieren cable, otras no, no hay, no hay sí. manera de tirar un cable y se tiene que dejar llevar por antenas de, de, ¿verdad? de, de, de punto a punto o antenas satelitales. Cuando tú pasas por diferentes edificios altos, y si tú le ves el techo, tú lo ves forrado eh, de antenas, de pues antena. esas son las antenas que, que comunican a diferentes áreas que no tienen capacidad de llevar una línea eh, física. Pero hoy en día, eh, la mayor parte de las escuelas cuentan con esa banda ancha. Esa en banda el salón. ancha,
1: cuando yo llego al salón, ¿Cómo yo sé que, que está ese sistema? ¿Veo una cajita allí donde me conecto? ¿Cómo yo sí. sé cuando llego allí físicamente?
0: Eh, en el salón eh, no va, no son cajitas de conectarse a la pared, son cajitas aéreas, lo que le llamamos el Wi-Fi, ¿verdad? Lo que ah, es ok. Lo, y, y hay uno, ¿verdad? Uno, unos puntos de acceso. Y yo llego son... con mi computadora, me siento allí en mi escritorio y prendo. Así mismo. Y ¿no? arranco Entonces, por ahí para abajo. Y habrá, hay un proceso de registro donde sí. se registra sí. el estudiante y le dan la clave de acceso porque todas esas, eh, todas esas conexiones tienen que estar protegidas y tendrán su, su clave de acceso para poder conectarse, conectarse al Internet. ¿Cómo
1: yo evito, Enrique, me suele esta pregunta, uh -huh. que un estudiante entre a páginas prohibidas o ilegales o que el funcionario de gobierno entre a páginas prohibidas o ilegales? De igual manera que trato de evitar que el intruso, el, el ladrón, entre a mi sistema, ¿cómo evito que la persona, por las razones que sea, entre a lugares que no están permitidos por ley? ¿Cómo
0: pues, yo evito eso? Pues mira, estos mismos sistemas de gobierno, igual que tienen un control de quién entra, también tiene un control de hacia dónde tú navegas. O sea que hay, hay uno, unas restricciones que se le ponen a estos sistemas para evitar eh, la navegación a, a si diferentes seguimos, sitios. Si, si seguimos la analogía de ahorita, yo puedo determinar por qué carril de esa avenida va a correr el estudiante. ¿Y a dónde vas, y a, dónde vas a llegar? Y a estos sitios no puede entrar. ¡pum! Correcto, así mismo. ¡Pum! No puede entrar, están completamente bloqueados. Y no solamente en las escuelas, sino en la en, 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 ¿verdad? en las agencias gubernamentales. Hay muchas agencias que no te permiten utilizar la red de la agencia para conectarse a Facebook y a las redes sociales con todo propósito. Porque hay mucho, mucho eh, verdad eh, vulnerabilidades que a través de esas redes y a través de esos sistemas penetran eh, las redes, redes de compañía y redes de gobierno. Vamos a ir ahora
1: a las agencias de gobierno. Ahorita tú me hablabas, cada una está por su lado, estamos centralizando esto
0: y tener acceso. ¿Los municipios son parte de ese esfuerzo? Pues Mira, los municipios eh, son otros de los, de los entes que están aislados y no forman parte de esa red interagencial de protección pero eso es uno de los no, no ¿no forma porque no hay el interés en que formen ahora o porque ellos se niegan a hacer parte? no, no, no 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 forma porque no hay no necesariamente ha habido el, el esfuerzo gubernamental para para traerlos okay. y, 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 y montarlo pero se está haciendo sí. se, se están teniendo eh, conversaciones para poder lograr lo que pasa, traer a municipios aumenta eh, lo que es el costo de esa banda ancha, lo que es el costo de la red interagencial, eso hay que hacerlo de forma ...de forma eh, planificada. No obstante, cada municipio... ...tiene su protección y tiene... Eh, ...su sistema y el gobierno ayuda a que el municipio tenga esa capacidad de banda ancha para conectarse eh, al Internet. Inclusive, hay ahora con, con diferentes fondos federales que están eh, viniendo para ayudar en lo que es la reconstrucción, hay unos proyectos bien buenos para los municipios para asegurar que no solamente el municipio tenga una excelente conexión, sino que tenga una conexión redundante. En caso de emergencia, que pueda, se cayó el cable, pues entonces se fue por el satélite y que se le pueda ofrecer, mediante la plaza pública o mediante una área grande, acceso al ciudadano a información, a, ¿verdad? a internet y a, y a conectividad.
1: Te digo esto porque la mayor parte de los municipios en Puerto Rico son municipios con serios problemas económicos, y eso lo sabemos todos. Y ellos por sí solos no pueden adquirir esta tecnología y Ajá. hacerla accesible a sus ciudadanos. De otra parte, gran parte de los servicios que reciben los ciudadanos es de su municipio. Y cómo nosotros traer a que el municipio también sea parte de este esfuerzo y creo que en esto puede jugar un rol protagónico tanto la federación como la asociación de alcaldes, de porque acuerdo. es en el interés de ellos que se pueda llevar esta tecnología a cada municipio de, de Puerto Rico. no Por lo menos yo no conozco eh, de un interés por lo menos público de, de alcaldes en, en esa dirección. Los municipios más grandes... En, por lo menos los del área metro, como San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina, pues tienen más recursos para moverse en esa dirección. Pero la inmensa
0: mayoría no los tiene, Enrique. Sí, ¿no? De, de acuerdo, Leo. Y sí vemos a San Juan y a Bayamón movi moviéndose en esa en esa, en esa, esa dirección. Pero sí, estos, estos municipios que no tienen eh, muchos recursos, municipios que están eh, ¿verdad? en la montaña, que llegar, tirar un cable para ese municipio eh, eh, cuesta tiempo, Debe haber ese, ese, ese trabajo. Inclusive, conjunto con el negociado de telecomunicaciones, hay unas propuestas que se están trabajando con el gobierno federal para utilizar un dinero de reconstrucción y ayudar a que esos municipios, no solamente el municipio tenga acceso, sino que su ciudadanía, a través de conexión satelital, puedan tener acceso a conectividad. Que la conectividad no es solamente internet, es para que a través de esa conectividad también puedas hacer llamadas telefónicas.
1: En términos de, de cuánto ha avanzado el proceso de enero del año anterior a este, y tú como protagonista de ese esfuerzo. ¿Ya contamos con ese marbete este, electrónico?
0: Estamos, estamos trabajando con el marbete electrónico. El, el, este asunto de autoexpreso nos, nos, nos puso, ¿verdad? Nos puso como que en jaque para arriba y para abajo el, el, ¿verdad? el, el proceso, pero se está, se está trabajando, se han hecho pruebas. Inclusive entiendo que entre hoy y mañana hay una reunión para, para moverlo y hacer todo lo necesario para ya lanzar ese, ese malvete electrónico que nos ayuda muchísimo en esa facilidad al ciudadano, esa agilidad gubernamental para el ciudadano. Y malvete electrónico es una de las cosas eh, adicionales ¿verdad? Que, que, que podemos traer. Más vendrán en los próximos años para facilitarle ese servicio al ciudadano.
1: Si te preguntara en términos de objetivos inmediatos a corto plazo, en términos de, de, de tecnología en el gobierno, ¿por, por dónde vamos? ¿Por qué, qué, ¿Qué estás mirando?
0: Pues mira, eh, la, bueno. la meta principal de nosotros es resolver las filas de gobierno y el y en la queja constante de que yo voy a una agencia y no me resuelve. O sea, ir a mirar dónde hay fila y resolver esa fila. Correcto. Eso 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 y eso, eso ocurrió en Sesco. Y empezamos por Sesco. Hoy en día, y lo ves en las redes sociales, oye, todavía hay filas, todavía hay ciertas cosas que se están mejorando, pero hoy en día tú vas a buscar tu licencia y tú entras y sales en 15 minutos. ¿Verdad? Ya, ya eso está. ¿Por qué? Porque ese proceso tedioso que tú tenías que parar en la fila para llevar tus papeles, ya lo estás haciendo a través del teléfono. Y si no quieres que te la envíen por correo, tú dices a qué sé lo vas a buscar, tú vas allí y en 15 minutos entras y sales y ya tú tienes tu licencia. El secretario licencia de, de Hacienda mandó más de mil millones de dólares de reintegro
1: por ahí para abajo. La gente erradicaba la planilla y en menos nada. Eh, tenía los chavos en la cuenta de banco,
0: mi hermano. Correcto. Eso eso evita tanto problema de envío de cheque por correo, de hacer la fila. Oye, eso redunda en hacer la fila en el banco para cambiar tu cheque. ¿Verdad? O sea, que, que esos procesos que sí. agilizan eh, eh, cualquier trámite, gracias a la tecnología y la información... Les benefician a todos porque bajamos la fila, bajamos eh, la ansiedad de poder obtener eh, un, un servicio, y eso es importante. Ojo, Leo. Ajá. No todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Así es, así ¿verdad? es. Esto, nosotros hablamos aquí que no, que, que, la, que la gente que nos escuche y nos ve, nos diga, mira, pero esto se olvidaron de los. No. El gobierno siempre tiene que estar disponible para recibir un ciudadano que no tenga acceso a la, a la tecnología. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos lo necesario para que la tenga, no tenga que visitar la agencia, pues entonces Disminuye estas personas que no tienen el acceso van a poder entrar y salir de Rápido. forma rápida y se le puede dedicar una atención personalizada a esa persona que no tiene ese acceso. Mientras
1: hablas, trato de recordar en qué lugares todavía hay filas así, grandísimas, y no me llega mucho... Eh, Pensaba en Sesco, porque esa es la clásica, ¿verdad? Esa es la clásica la eh, eh, el montón correcto. de gente allí, este, molestos, con razón, ¿verdad? Perdiendo días de trabajo para una transacción. Pero, ¿dónde quedan filas realmente en el gobierno? Bueno, hay algo. Ah, Ahora me acordé pues de claro, algo. Voy a renovar. Eh, eh, ¿Cómo se llama eh, el Marbete? Y cuando llego allí, resulta que había una multa de, de, del peaje, que uh -huh. no leyó el sello y qué sé yo pues, qué. Pues yo tenía que ir allá a donde está la cuestión de, del peaje para entonces venir acá otra vez. Correcto, tenías que hacer y, la transacción. y yo digo, allá. pero ¿y por qué no está eso resuelto y Exacto. que en una misma transacción por qué esta persona no me puede hacer toda la transacción junta?
0: Pues ahora con este nuevo sistema de autoexpreso que estamos tratando de, ¿verdad? que vamos que vamos a querer eh, eh, adquirir, se integra directamente con Sesco Digital para que todas esas transacciones tú las puedas hacer en un solo proceso y no tengas que estar haciendo múltiples eh, múltiples filas. Oye Leo, el departamento de Hacienda era uno donde habían filas para entregar planillas, hoy en día lo oh, dijiste, sí. las radicaste electrónicamente. Todo, y te llegó todo el electrónico, todo. Todo electrónico. Claro, ¿qué pasa? El que no tiene acceso a esos procesos electrónicos ahora tiene mejor capacidad de ser atendido porque, porque, porque hay espacio para que, para que puedas ir y a lo mejor haces una filita pequeña, esperas un ratito y te atienden pero todo ese grupo masivo de personas ya estamos moviéndonos para que tengan acceso a través de su celular Oye, a Enrique, ese proceso. Y todo ese personal
1: técnico que maneja estos sistemas en todo el gobierno, ¿debo suponer que hay una nueva cultura con ese nuevo empleado que no existía cuando no estaban esas plataformas disponibles, ¿verdad? Estamos, ¿Cómo estamos? es el proceso Corre, de reclutamiento? Please. Nuestros estudiantes están enfocados en esa dirección. ¿Hay la suficiente educación en nuestro sistema público y privado para capacitar un personal particularmente jóvenes, ¿verdad? Pues mira, eh, que, sí. que van al
0: gobierno. Correcto, particularmente jóvenes. Estamos trabajando para hacer esos enlaces con las universidades, con la Interamericana, con la Politécnica, con las mismas eh, escuelas de programación que existen en, en Puerto Rico, para que el gobierno de Puerto Rico sea un espacio de práctica para que estos estudiantes puedan hacer su práctica, pero mejor aún, si les gusta que se queden y ofrecerle la competitividad necesaria que haya afuera. ¿Qué pasa? En la tecnología, en el mundo de tecnología, la competencia está bien fuerte. Hoy en día viene una compañía de afuera a un buen programador y le ofrece, ¿verdad? Una puruchada de chavo mensual y le dice, "No, no, quédate en tu casa, trabaja más remoto." ¿Qué, qué, qué, qué persona no, no quiere ganar mucho dinero trabajando de su casa? Eso es, y, y con esa competencia sí, de, de, descalzo, descalzo en la casa y trabajando. Imagínate, con esa competencia que estamos trabajando, pero estamos eh, estamos enfocados en poder buscar la manera de poder ofrecer mucha eh, hoy, más compensación. Hoy en día Enrique ¿Hay falta de personal especializado sí. o no? Sí, hoy en día hoy en día a nivel, a nivel de gobierno hay falta de personal especializado, pero lo estamos trabajando, readiestrando. Hay muchas mucho personal capaz en todas las agencias de gobierno a, para trabajar estas cosas. Y se ofrecen las certificaciones y adiestramiento necesarios. Hay, porque...
1: ¿Hay personal disponible? Porque te confieso algo, a mí me da trabajo. Esta cosa sí. es la tecnología. Yo de mirarlo ya, ya como que no quiero entrar. Y es un problema muy mío, ¿verdad? Este, uno uno es, rechaza... De manera natural, este. El cambio. El, el cambio, ¿no? Uh -huh. eh, y voy aprendiendo muy torpemente, pero voy aprendiendo algunas cosas. ¿Hay personal de ese que ya lleva 15, 20 o 30 años en la agencia disponible para readiestrarse en estas áreas?
0: Mira, hay, hay personal de gobierno que está dispuesto a readiestrarse y se readiestra, por ejemplo. El personal ya de informática, con todo este proceso de, de energía eléctrica, en, en, en la oficina de tecnología del gobierno, reci, eh, ¿verdad? Eh, Llegaron diferentes personales de, de energía eléctrica que trabajan y, trabajaban en informática en sus áreas, pero ahora están trabajando en informática con mayores responsabilidades y más y más enfoque. Pues se le da el adiestramiento eh, necesario para poder entrar eh, en otras responsabilidades. Existe el personal de informática en el gobierno, pero hace falta más. Hace falta ser más competitivos para poder atraer ese, perso ese, ese, ese personal nuevo que quiera meterle mano a soluciones en el gobierno. Oye, eso es lo que estamos haciendo. Esa es una de las razones por la cual yo le estoy metiendo mano a esto, porque es que necesitamos sangre que quiera meterle mano a problemas nuevos para ayudar a los que ya están, Oye. que tengan menos carga, porque ese es otro otro, otro asunto. Tienes una persona en la, en la oficina de informática y ese es el responsable de todo, pues vamos a buscar la manera de que esa persona tenga más apoyo para que puedan salir más cosas. Oye, nada
1: eh, te amilana en tu entusiasmo y en tu deseo de hacer las cosas, mi hermano. Gracias. Hablas ahí con una energía y con un entusiasmo de lo que estás haciendo. Ya quisiera yo que todo el mundo en el gobierno tuviera ese mismo ese mismo sí. ímpetu de lograr cosas, de verlas realizadas, de innovar, de innovar. No de hacer sí. lo mismo que hemos venido haciendo por 30, Correcto. 40 o 50 años, sino hacer cosas distintas, crear cosas eh, innovadoras.
0: Eh, estás Exacto. ahora en Fortaleza, ¿no? Estoy ahora en Fortaleza, soy el secretario auxiliar de Innovación, Información y Tecnología del, del gobierno. Y, y, y si alguien
1: de, de un municipio, o sea, tú estás allí no solamente para trabajar con, con el Ejecutivo, si algún alcalde quiere está interesado en conocer, en adiestrar, ¿Tú estás disponible para, para, para eso en principio.
0: Estoy, estoy disponible y con mucho gusto nos podemos sentar con la, tanto la federación como la asociación para hablar de, esto, de estos temas. Eh, no solamente estoy yo disponible, yo, mi equipo de trabajo y también en la oficina de tecnología del gobierno podemos hacer el enlace para que cualquier alcalde, cualquier municipio que necesite o quiera mover hacia adelante soluciones de información para mejora de su, de su municipio y sus ciudadanos, más que disponibles estamos para ayudarlos a, a, a movernos en la dirección correcta.
1: Los jefes de agencia. ¿Cuán receptivos son a, a innovar eh, en, en sus respectivas eh, departamentos o agencias?
0: Son, son receptivos. Hoy en día, hoy en día son receptivos. Eh, históricamente... ¿Verdad? Uno dice, uno viene este de, de al lado a meterse... No en era así.
1: Yo, cuando yo estaba en los 90, no era así. Por eso, por Cada eso, cual no, en no. su
0: finca y el que se meta aquí, lo liquido. Correcto. No no era así, pero hoy en día tenemos, yo tengo una muy buena comunicación con todos los jefes de agencia. y cada vez que hay un tranque, pues pues, pues dicen, llámate a Walker, a ver si ellos, él, 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 nos puede, él nos puede ayudar. Porque una cosa importante de saber es que no es solamente... ¿Verdad? Venimos a resolver la, el tema con tecnología. Venimos a, a pensar diferente y yo vengo pensando diferente... ¿Cómo podemos resolver problemas? Ah, que si ese problema se mueve moviendo esta mesa de aquí a acá, pues vamos a hacerlo. Si se mueve con información y tecnología, pues también vamos a hacerlo de una manera más más ágil, eficiente. O sea, que, que tenga una muy buena comunicación con los jefes de agencia y están enfocados en resolver problemas porque ellos mismos lo ven. Imagínate, hoy en día, Leo, eh, el jefe de agencia no necesariamente tiene en una pantalla todo lo que está pasando con su agencia para tomar decisiones, cuánta información tiene, y nos estamos moviendo para poder darle a los jefes de agencia unas herramientas para que ellos tengan en una sola pantalla, oye, cuando se levantan por la mañana en el celular, me acabé, ¿qué pasó ayer? ¿Cuántas transacciones ocurrieron? ¿Cuánta gente atendimos? Esa información es importante tener la, al, al acceso de las manos para poder tomar decisiones informadas. Y ahora que viene eh, la época de huracanes, ¿qué mejor momento para poner en prueba estos sistemas para validar si en efecto estamos comunicando la forma eficiente todos estos datos para poder tomar eh, decisiones importantes en momentos de necesidad?
1: Ingeniero Enrique Borkers, más Ajá. que agradecido, me he disfrutado esta plática enormemente. De tiempo en tiempo te voy a llamar para que nos pongas al día Super de por dónde vamos, con cuánta rapidez, con cuánta eficiencia, cuánto adelantamos y que finalmente nuestra jurisdicción en Puerto Rico sea una de las primeras en los Estados Unidos en términos de tecnología y los servicios al ciudadano. Gracias, Enrique. Esa
0: es la meta. Gracias a ti, Leo. Gracias, gracias.
1: Bueno, amigos, y ya en los últimos minutos del programa de hoy lunes, eh, la prensa internacional da cuenta de que 60 personas murieron en una escuela en Ucrania producto del bombardeo ruso. Esto es una tragedia que cobra vida todos los días. La primera dama de los Estados Unidos estuvo ayer reunida con la primera dama de Ucrania ayer Día de las Madres en un gesto de solidaridad con lo que ocurre al pueblo ucraniano. No vemos el final de esta guerra y esperamos que se logre la paz en un momento rápido porque es insostenible lo que sigue ocurriendo allá. Bueno, yo no tengo tiempo para Panamá y como siempre, mire, mire la súplica de siempre es mi súplica ya usted me conoce, Aleito mire, si usted todavía no me quiere, quédame yo soy bueno, mire un bizcochito de tití eso es lo que yo soy, y si ya me quiere, siga queriéndome más mire, yo no voy a dejar que nos hackeen este amor y este cariño, ¿sabes? aquí no es hackeador que se meta, los quiero mucho, será hasta mañana, cuídense llévate la chelo La Z